0: Welkom bij de CGO-podcast. In deze podcast praten we met elkaar over verschillende thema's rondom jeugdwerk en geloofsopvoeding. Met elke keer een nieuwe gast, leuke anekdotes en leerzame ideeën. Zo hopen we jou te bemoedigen en te inspireren. Leuk dat je luistert. Ja, zeker weten. Superleuk dat je luistert naar een nieuw seizoen. Want we zijn er weer. Eh, na even een korte winterstop eh, is het weer tijd voor een hele nieuwe serie. Seizoen 3 van de CGO-podcast. Superleuk dat je luistert als je dat voor het eerst doet. Of als je dat al vaker hebt gedaan. Eh, we hopen ook in dit seizoen weer een super mooie aflevering eh, aan jullie aan te bieden. Met eh, de meest uiteenlopende onderwerpen over kerkelijk jeugdwerk, over geloofsvoeding En eh, ja, die kruisbestuiven elkaar natuurlijk ook regelmatig. Dus dat zul je ook gaan merken. En uh, dan gaan we vertrappen vandaag uh, lekker af, vind ik zelf. We hebben twee hele leuke gasten hier in de studio. En ook een heel boeiend onderwerp wel, uh, dat vind ik toch wel. En uh, nou ja, allereerst is hier bij mij in de studio mijn uh, collega Sanne. Hoi.
1: Hai.
0: Uh, ben je een beetje goed de winter doorgekomen? Zeker. Oh, kijk eens aan. Helemaal goed. En onze gast van vandaag is uh, Willemijn, Willemijn de Weert. Goedemorgen is het nu nog voor ons, maar ik weet natuurlijk niet wanneer je luistert. Maar uh, wij zeggen nu even Goedemorgen. Goedemorgen. Kun je jezelf even voorstellen?
2: Mezelf voorstellen, dat kan ik. Mijn naam is uh, Willemijn de Weert. Getrouwd met Wilfred, moeder van vier dochters. In de leeftijd 11 tot uh, bijna 20. Ik schrijf al een hele tijd boeken. Meer dan 20 jaar uh, reken ik zo snel even uit. En uh, dat zijn heel veel kinderboeken geweest. Maar uh, ook voor volwassenen de laatste tijd wat uh, boeken. En uh, ook nog een tijd in het onderwijs werkzaam geweest.
0: Dus wel altijd je hart gehad bij uh, opvoedingsgerelateerde dingen, zo nou, dat maar dat zeggen.
2: sowieso. Ja, ja. absoluut. Ja.
0: Oké, okay, nou, heel mooi. Nou, daar gaan we het ook over hebben vandaag. Uh, ook aan de hand uh, van jouw uh, nieuwe boek, De Goed Genoeg Ouder. Wanneer ja. ben je goed genoeg als ouder? Nou, dat is natuurlijk wel een thema. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we ook in het nieuwe seizoen natuurlijk weer eventjes um, beginnen met onze eigen rubriek. Believe it or not. Precies, en dan moet ik er nog even een beetje aan wennen, ik praat er nog half doorheen. <laughs> Believe it or not heet het. Willemijn, je hebt een verhaal voor ons. Ja, en aan klopt. ons de, de schone taak aan Sanne en mij en aan de luisteraar natuurlijk. Ja, is dit nou waar wat jij vertelt of heb je het gewoon lekker zitten verzinnen? Nou, aan het eind van de aflevering mag je het verklappen. Maar voor nu zijn we even benieuwd. Wat is jouw verhaal?
2: Wat is mijn verhaal? Nou ja, hier ligt het dus opvoedboek. Maar ik zei het net al, ik ben al heel lang uh, bezig met schrijven. En ik heb al eerder een vraag gekregen voor een opvoedboek. Dat is uh, toen mijn uh, gezin uh, allemaal nog uh, een stukje jonger was. In ieder geval de oudste, die zaten op de basisschool, de jongste was een peuter. Ik ging naar Herenveen toe, want daar zit mijn uitgever, om te praten over een opvoedboek. En ik dacht, ja, dat lijkt me heel tof. Dat, dat wil ik wel doen. Maar ik twijfelde ook een beetje, want ik dacht, ja, wie ben ik om een opvoedboek te schrijven? Ik reed terug in de auto met die vraag in mijn achterhoofd en ik weet, ik stapte thuis binnen en mijn man zei tegen mij, joh wat er is gebeurd, de jongste twee zijn dronken. Ik dacht, de jongste twee zijn dronken, dit is een grapje. Wat was er gebeurd? Wij hadden rumrozijnen staan in de koelkast en uh, nou ja, die peuter kende natuurlijk rozijnen en die, uh, die daarboven zat, die dacht, dat ga ik eens even aan mijn zusje geven en die heeft er lekker van lopen snoepen en ze waren inderdaad dronken. En toen dacht ik, oh jongens, ik heb gewoon nu al jonge kinderen die dronken. Zijn. Ik ben niet geschikt voor dat opvoedboek. Dus dat opvoedboek is er toen niet gekomen. Oké, okay, is dit de
0: ware reden dat het opvoedboek niet is gekomen? Of, uh, of heeft Willemijn dit lopen verzinnen? Ik hoop dat het laatste waar is. Zo, ik, zou, ik vind het wel een mooi verhaal sowieso. Of het nou waar is of niet. Wat denk jij Sanne?
1: Uh, ik hoop dat het niet waar is. <laughs> maar ik vind het wel een mooi verhaal.
0: <laughs> Oké, okay, nou, we gaan het strakjes horen over een minuut of 20, 25, 25, zoiets. Uh, of dit een waar gebeurd verhaal is of dat Willemijn... Het is natuurlijk een schrijfster, dus het kan ook zomaar een dikke duim uh, zijn. Uh, dat is natuurlijk niet uitgesloten. Uh, maar goed, uh, dat, gaan we dat gaan we zo horen. Maar we zitten natuurlijk wel dan gelijk met je mooie verhaal midden in het thema waar we het over willen hebben van uh, opvoeden. En kun je het goed genoeg doen? Je hebt het boek ook genoemd, hè? de goed genoeg ouder. Waarom heb je het boek zo genoemd?
2: Ja, en, uh, een titel zoeken is altijd wel ook een hele zoektocht. Want, um, uh, dus het was niet zo dat we gelijk dachten, oh dit wordt een boek heet een goed genoeg ouder. Maar in, uh, je ziet tegenwoordig dat best wel veel, uh, nou, uh, we leven in de prestatiemaatschappij, die druk voelen wij als ouders ook. En ik denk dat heel veel ouders het toch wel uh, heel graag goed willen doen. En omdat we elkaar veel perfecte plaatjes showen, ligt die lat ook behoorlijk hoog. En toen we dit boek gingen schrijven, nou, daar hebben we eerst een nuchtere constatering gedaan. Ja, perfect opvoeden, dat gaat je sowieso niet lukken. Tegelijkertijd willen we natuurlijk als ouder wel dat onze kinderen wel goed door die opvoeding heen komen. Dat het goed genoeg was. Nou, vandaar dat we een beetje, nou, dat werd onze zoektocht. En vandaar ook die titel, de goed genoeg ouder.
0: Daar zit dus ook wel iets in van, dan denk ik, als ik je goed begrijp, ja, laat het ook maar een beetje los.
2: Nee. Nee, ik snap wel dat je dat denkt. Van, hey, je kan het dus loslaten, van, oh, de, dus de lat ligt opeens een stuk lager. Nou, dat is niet wat we met het boek voor ogen hebben. Je hebt allemaal verschillende opvoedingsfasen. En elke keer kijken we van, maar wat is nou belangrijk wat goed genoeg is in die periode? En um, nou, eigenlijk willen we heel vaak als iets niet goed gaat, willen we handvaten geven van, ja, maar hoe kun je het dan repareren? Want dat is nodig om het goed genoeg te doen. Dus eigenlijk is het niet... Uh, het is eigenlijk nodigen we de ouders juist heel erg uit om... Nou, dingen te repareren als iets niet goed gaat, omdat dat ontzettend belangrijk is.
0: Hm. Maar is dat dan niet ook stiekem, ik ben even advocaat van de duivel, toch een streven naar perfectie? Alles wat, wat niet goed is repareren, zeg je?
2: Nou, in ieder geval, kijk, um, uh, om maar even een onderwerp te noemen, dat is één ook die we in ons boek uh, behandelen. Dat gaat over hechting. Dat je gewoon afgestemd bent als ouder en kind op elkaar, dat is natuurlijk iets heel belangrijks. Kijk, dat ben je niet altijd. Ik ben er niet altijd 100% voor mijn kinderen. In het boek beschrijven we dat het uh, zo is dat als je 30% goed doet. dan doe je al dat is goed genoeg voor een, uh, een goede hechting tussen ouder en kind. Dat geeft ergens wel lucht. Dus die lat ligt niet zo extreem hoog. Het is wel heel erg belangrijk dat je die overige 70% wel repareert. En ik, uh, ja, ik denk dat dat ook wel iets heel moois is. omdat je, uh, als je dat doet, als iets weer goed gemaakt wordt. Dat Geef je als ouders ook wel weer um, nou ja, een, een nieuwe start, een nieuw begin. Kinderen leren ook weer van goed maken, dingen goed maken. Dus ik denk dat dat vooral heel veel lucht
1: geeft.
0: Oké. Okay, ja. ja. En hoe heb jij dat ervaren, Sanne? Hoe heb, kijk jij terug op je opvoeding?
1: Ja, nou dat is wel een hele grote vraag natuurlijk. Daar ook van. Ik denk dat wanneer je als ouder bijvoorbeeld de perfecte ouder wil zijn, dat je dan de lat voor je kinderen heel hoog legt. Want als je dan geen fouten mag maken. Uh, hoe, hoe, wil je, hoe wil je dat dan aan je kinderen uit gaan leggen... Uh, dat, dat die lat bij hen zo hoog ligt. Dus uh, ik denk wat Willemijn ook zegt over... dat je je bewust bent van hey, wanneer is het goed genoeg... en uh, die balans tussen wat mag ik loslaten... en waarin moet ik mijn kinderen begeleiden. Dat, dat, dat die niet perfect hoeft, hoeft te zijn. Uh, dat, je, dat je niet alles maar goed, goed hoeft te doen... Uh, maar dat je ook een stukje je, je, je fouten erkennen uh, en dat dus voorleven, zodat je kind dat later ook goed kan doen.
0: Want zo heb ik die titel. Sorry dat ik nog heel even op doorga, maar ook wel een beetje ervaren. Zo van is het ook niet een soort oproep van, geef nou ook gewoon eens toe als je het een keer niet zo goed doet als ouder zijnde?
2: Nou, ik denk dat het wel fijn is dat je ook, of dat merk ik zelf... als ik iemand tegenkom die met hetzelfde worstelt, denk je wel... oh, dat is al heel erg fijn. Een hm. soort feest van herkenning van, oh, daar worstel jij ook mee. Dus ik denk sowieso dat het ook heel goed is om gewoon... Uh, op het moment dat je opvoeden bent, te zorgen dat je ook mensen om je heen hebt... die ook aan het opvoeden uh, zijn, omdat je gewoon heel veel aan elkaar hebt.
0: Hm. Want dat werkt ook door, hè? dat schrijf je ook in het boek... van je eigen opvoeding, hoe je zelf bent... Groot gekomen, dat heeft een rol in hoe je, je eigen kinderen weer opvoedt.
2: Ja, zeker. Ja. En
0: toch zeg je ook, als je zelf dus een pijnlijke jeugd hebt gehad, om mij zo te noemen, een moeilijke jeugd, hoeft dat niet te betekenen dat je dat dus automatisch ook weer doorgeeft aan je kinderen.
2: Ja, nou, we beginnen het eerste hoofdstuk ook over families, omdat we dat zo belangrijk vinden. En daar zeggen we, volgens mij bedoel je dat ook, uh, daar zeggen we van: uh, als jij de stenen niet opruimt. Dan ga je kinderen erover struikelen. Of verdriet wat niet verwerkt is. Dat wordt uiteindelijk doorgegeven aan je kinderen. En vandaar dat we ook zo graag met dit hoofdstuk wilden beginnen. Um, we hebben eigenlijk een soort check. van: nou, Wat is nou een functioneel gezin? Wat is een dysfunctioneel gezin? Maar ook heel praktisch. Als je gewoon tot de constatering komt dat je tekort hebt gehad. Is het gewoon heel erg belangrijk om daarmee aan de slag te gaan. Want als je dat niet doet. Ja, dan kan je dat doorgeven. En dat wil je niet. En um, nou, er staan ook hele hoopvolle verhalen in. De, mijn mede-auteur Michelle van Düsseldorp... die heeft uh, zelf komt ook uit een dysfunctioneel gezien. Dus die heeft ook daar is ook mee aan de slag gegaan. Dan zie je ook uh, nou, dat er gewoon hoop is. Ik vertel in dit boek een verhaal van mijn uh, opa... die als kind verlaten is door zijn uh, ouders. Ook wat voor belangrijke uh, rol hij heeft gehad. Ook, uh, uh, nou ja, dat is natuurlijk iets heel heftig. Van als je het alleen even heeft over die hechting... was dat bij hem niet goed... En hij heeft mij er ook altijd, hij leefde uh, inmiddels niet meer... maar toen hij bij me kwam, zei hij altijd... oh, je kind liefde geven, dat is zo belangrijk. Deze hoopvolle verhalen wilde ik ook heel graag vertellen... om ook te zien dat er herstel is, ook als dingen niet uh, goed zijn gegaan.
0: En dus, uh, kun je daar nog iets concreets over noemen? Hoe ziet hoopvol opvoeden eruit in de praktijk?
2: Ja, hoopvol opvoeden heeft ermee te maken dat als... Um, kijk, weet je, hoe jouw situatie is geweest, daar kan je niks aan doen... maar hoe je ermee omgaat, wel... En um, hoop voor opvoeden heeft dan ook mee te maken dat je gewoon hoop mag houden. Ook als dingen niet uh, goed gaan, dat er uh, herstel mogelijk uh, is. Maar
0: hm. ja. hoe ziet dat er in de praktijk uit? Dat herstel?
2: Hoe ziet dat eruit? Uh, um, nou, om er even een concreet voorbeeld te noemen: ja, je hebt natuurlijk heel vaak momenten dat. dat uh, wij hebben dan nu uh, flink wat pubers in huis, ja, die komen wel eens bij me. En dan soms zit ik gewoon nog uh, helemaal met mijn hoofd in een uh, verhaal... of in een opdracht die ingeleefd moet worden. Dan ben ik gewoon niet helemaal beschikbaar voor ze. En dan, dan merk ik dat later wel eens. Dan denk ik, ah, die puber kwam even bij me. Die had mij even nodig als moeder. En ik zat gewoon nog met mijn hoofd bijvoorbeeld bij uh, mijn opdracht... die ingeleefd moest worden. En ik denk dat, dat je dan gewoon daarna naar zijn doeken gaat. gaan. Van, hé, hey, jij kwam net bij me, je had me nodig. Maar ik was er even niet. Maar ik ben wel geïnteresseerd in je. Joh, vertel nu eens. Wat, wat wou je net vertellen? Ik, ik ben er nu voor je. Hm. Ja, zodat dus je zo'n ander moment... Neemt ja. om het goed te maken. Ja.
0: Dus ergens op terugkomen is ja, heel belangrijk.
2: absoluut. En ook sorry zeggen of, of aangeven als dingen niet goed gaan. En het mooie is, daar leren kinderen uiteindelijk ook weer van. Uh, volgens mij schrijven we dat ook in het opvoedboek, dat dacht ik wel. Dat je kinderen vooral leren van wat ze zien. Nog veel meer van wat je zegt. Dus op het moment dat jij sorry zegt, geef je ze een hele belangrijke les mee. Want daar, uh, wat ze zien, dat, dat nemen ze voor, uh, vooral over. Ja.
0: Opvoed is afkijken.
2: Vooral ja, ja. Ja, ja.
0: Zijn we dat ons dat wel voldoende bewust als ouders? Denk ik, 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 ik vraag, stel die vraag natuurlijk niet zomaar.
2: Nou, ik vind het dan wel weer een beetje schokkend. Dat komt misschien ook omdat ik heel graag met woorden bezig ben. Maar ik vind het heel fijn om dingen uh, met woorden over te brengen. Dus uh, toen ik dit opschreef, toen dacht ik wel... Oh jongens, hey, het gaat echt vooral om wat ik laat zien. Hm. Ja. Dus voor mezelf was het wel weer even een eye-opener. Uh, <laughs>
0: het is ook wel confronterend misschien.
2: Ja, ook wel ja. Dat is, het, dat, dat is het wel. En ik denk ook uh, aan de andere kant weer... Ik denk dat iedereen toch wel uh, een bepaald plaatje in zijn hoofd had toen hij ging opvoeden. Ik hou echt heel erg van harmonie. Dus in mijn optiek zitten we het liefst allemaal gezellig, uh, gezellig te doen met elkaar. En het heeft mij bijvoorbeeld dus ook best wel lucht gegeven... op het moment dat het uh, niet zo gezellig is... of dat ze ruzie maken of dat ik als moeder boos ben. Wat ik, oh, dat vind ik echt heel erg. Mm -hmm. Dat ik dan denk... Oh maar wacht, nu geef ik, laat ik mijn kinderen dus ook allemaal dingen zien. Ook hoe ik het goed moet maken. Dus uh, in die zin is het ook alweer iets heel uh, moois dat ze daar heel veel van leren. Want op het moment waarvan je denkt, ah, ik bouw je van als opvoeden, uh, kan je jezelf ook trouwens door te zeggen... ja, maar we op dit moment wordt er heel veel geleerd binnen de veilige setting van het gezin. Ja. En dat is natuurlijk ook weer mooi.
0: Ja, ook een voorbeeldfunctie in je ja, in negatieve, je mindere kanten.
2: Ja, absoluut. Ja, absoluut.
0: En dat vind ik ook wel heel mooi. Je, als jij dat hoort, Sanna, jij hebt een pgb-kindje bijvoorbeeld... en die Hello. hebt wel eens verteld, buiten deze podcast... omdat die, uh, ja, die ook wel eens uh, opstandige gedrag en dergelijke heeft. Je begint ja, te lachen. Ja, <laughs> dat, dat herken ik wel. Hoe ga je daarmee om?
1: Ja, dat ligt een beetje per, per situatie, denk ik wel. Maar als bijvoorbeeld, zij uh, vindt het heel leuk... om een koekje te pakken uit de koektrommel als het niet mag... En dan, uh, dan loop ik er naartoe en dan, uh, dan, is, dan is het heel verleidelijk om dan haar, aan haar te vragen van hé hey, maar waarom deed jij dat? Of jij mag dat niet doen. En aan de ene kant wil ik wel een antwoord hebben op die vraag, maar aan de andere kant denk ik wel van joh, um, misschien bekritiseer ik dan haar idee van waarom zij dat deed. Bekritiseer ik haar motivatie daarachter, wat misschien niet, ook heel, misschien niet heel helpend is. Dus dat, dat, dat vind ik dan nog wel eens lastig. Van, van vraag ik nou precies aan haar... van, hé, hey, waarom deed je dat? Of geef ik nou zelf mijn eigen grens aan... van, hé, hey, uh, ik, uh, ik, ik, ik wil dat liever niet... dat jij dat doet. Hm. Dus dat is soms al wel even zoeken. Want als je dan gefrustreerd bent... van, hé, hey, maar je mag dit niet doen... Dan, dan schiet je wel redelijk in de... misschien in de gefrustreerde kant, zeg maar. Wat uh, nou ja, soms wel zoeken is, ja.
0: Is dat erg, zoeken? Nee. Waarom niet?
1: Nou ja, het is denk ik ook wel gewoon menselijk. Om te kijken van, uh, nou ja, wat past wanneer? En wat Willemijn ook zegt, dat je nou ja, later dan ook je excuses aan kan aanbieden. En dat zij ook kan zien van, hé, hey, maar fouten maken. Of even, even sorry zeggen of iets verkeerd zeggen. Dat, uh, dat is geen probleem. Maar kinderen kijken wel naar, hoe los je dat dan op?
0: Precies, kinderen kijken wel naar, hoe los je het dan op? Ja, dat is, dat is zeker waar. Nou, je noemde net ook al grenzen, hè? Uh, daar, daar gaan we zo even over door, maar we zijn alweer halverwege. Het gaat heel snel. Dus is het ook in het nieuwe seizoen weer tijd voor. Uh... De halverwege input:
3: uh, Mijn man lag in het ziekenhuis. Drie jonge kinderen, twee dames van acht, een zoon van bijna vier. En mijn man werd heel ziek, Beland in het ziekenhuis. Uh, ver vervolgens kreeg hij zeven grote buikoperaties. In 2,5 jaar tijd. Uh, dat maakte dat ik uh, mijzelf finaal ben voorbijgelopen. Um, ik werkte zelf als verpleegkundige nog in het ziekenhuis. Had geen zorgverlof, dus ik moest echt doorgaan. Uh, kinderen waren ook van alles natuurlijk mee gebeurd, omdat ze bang waren hun vader te verliezen. Een man die mij hard nodig had, omdat ik uh, uh, zelf uh, zijn zorg verleende ook thuis. En, um, een hele heftige situatie. En ja, Hoe ga je daarmee om als vrouw? Ik vond dat ik het moest kunnen omdat ik zelf verpleegkundige ben. Uh, kinderen konden het eigenlijk niet aan. Dus daar moest ik hulp voor zoeken. En ja, waar bleef ik? Nergens eigenlijk.
0: Zo.
1: Ach, waar bleef ik? Ja, heel heftig.
0: Wie, wie, wie hebben we hier gehoord, Sanne? Uh,
1: ik was dat meisje van acht. Ah, jij was 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 meisje. Okay. ja jij ja. ja. was
0: dat mijn moeder. Oké. Ja. En hoe is ze daar uiteindelijk mee omgegaan?
1: Uh, nou ja, nadat mijn vader thuis kwam, stortte zij zelf in. Ja, dus de, de zorg verplaatste zich van, uh, van mijn vader naar mijn moeder. Mm. Ja. Maar u, uiteindelijk is het allemaal wel goed gekomen... en heeft iedereen wel de, de hulp gekregen die, uh, die ze nodig hadden. Ja. Uh, ook, uh, ook de kinderen. Maar ja, op een moment zelf uh, is, is de, de vraag wel relevant... Van, ja, hoe zorg je in zo'n situatie voor jezelf?
0: En waar, ja, en waar liggen je grenzen?
1: Ja, ook. Want, ja.
0: want ook een opvoeder heeft eigen grenzen.
2: Ja, ja wij hebben ook een onderwerp, of een hoofdstuk, daar wijden we helemaal aan grenzen. En uh, als je zo eens luistert, beluistert, uh, realiseer je ook van soms is een grens natuurlijk ook heel, uh, heel ingewikkeld. Hè. Kijk, je kan natuurlijk zeggen, je moet goed je grenzen aangeven. En dan hoor je zo'n situatie, denk je, ja, wat, uh, dit is gewoon, je dit hebt geen is keuze gewoon niet te doen. Je nee. hebt Soms, ja, ja, dit is gewoon heel veel bij elkaar. Toch denk ik dat het belangrijk is. Um, als iets te zwaar is. en dat is in dit geval. in de Bijbel staat ook. Uh, uh, draagt ook anders lasten. en dat gaat dan vooral over als het lasten zijn die niet te tillen zijn. als ik dit hoor, denk ik. ja, dat is gewoon niet te tillen. Ik hoor jouw moeder ook iets zeggen van. ja, ik was verpleegkundige. Dus, dus. ja, ik konde. dus ik, ik moest wel bijna zoiets. Ja. hoorde ik haar zeggen. En ik denk. Um, oh, ik, dat raakt me wel even denk. ach. Waarom? Waarom moest je, ja, je, je kon het wel, die zorg verlenen, maar er was zoveel. Het was gewoon te veel om allemaal bij elkaar te tillen. Dus ik denk op, op zo'n moment, alles wat je toch uit handen kan geven... Ik zou zeggen, doe het. Stel je voor ja. dat er iemand die, de, die verpleegkundige is... of dat er een mogelijkheid is dat er thuis zorg wordt verleend. Um, ja, Het is ook zo belangrijk dat zij haar benen eronder hield in die periode. Zeker, ja. En dat je dan toch ook al, en ik denk dat het... Uh, misschien ook vrouwen eigen is, dat je denkt... van oh, maar dit kan ik wel of dit heb ik altijd wel gedaan. Een heel huishouden, ja, dat, dat deed ik altijd al. Ja, maar uh, op zo'n moment is er zoveel. En dan mag je denk ik ook uh, zorgen dat je die last met meer mensen mag dragen. En dat dat, dat, dat heel belangrijk is ja. Want dat, daar gaat het uiteindelijk om, ook met de grenzen.
0: Ja, precies. Ja. Want welke grenzen stellen is nou belangrijker? Die aan jezelf of die aan je kinderen?
2: Ja, we zeiden net al, hè, alles wat jij laat zien nemen je kinderen over. Dus op het moment dat jij als moeder niet voor je eigen grenzen zorgt... is het ook heel ingewikkeld om dat aan kinderen door te geven. Van joh, je moet goed op je eigen grenzen uh, letten. Dus het, he het is zo met elkaar verweven dat je het bijna niet los kan trekken. Mm. Dus ik zou zeggen, allebei even belangrijk.
0: Allebei even belangrijk. ja. ja. Want hoe kan je dat op een goede manier doen? Of op een gezonde manier ook, grenzen stellen?
2: Ja, uh, ik denk... Um, dat, uh, dat het heel belangrijk is dat je hem altijd vanuit jezelf uh, duidelijk maakt. Uh, om uh, Even concreet, uh, je hebt bijvoorbeeld peutertjes. Nou, die mogen bijvoorbeeld niet voor op straat spelen, want het is niet veilig. Dan is het heel handig om hem vanuit jezelf te stellen. Dus mama vindt wil dat jij achter in de tuin blijft. Op het moment dat je bijvoorbeeld gaat zeggen, want jij bent niet groot... is voor een peuter heel ingewikkeld. Want de volgende keer moet hij zijn eet opeten omdat hij groot is. Snap je dat het uh, dus vanuit jezelf dat helpt... Um, stellen bij je, jonge kinderen heel duidelijk, gewoon lekker zwart-wit uh, zwart ook meer. Als kinderen ouder worden, uh, dan kun je ook meer met ze erover praten. Kijk, als je een grens naar pubers uh, duidelijk wil maken... Uh, nou, misschien uh, hebben ze een keertje de grens overgegaan... hebben ze meer alcohol gedronken dan jij had afgesproken... Dan kan je ook heel goed het gesprek aan. Dus dat je zegt, joh, ik heb even het vertrouwen niet in je. Probeer mij te overtuigen waarom ik jou weer kan vertrouwen dat jij op uh, vrijdagavond weggaat. Dus dat, dat vraagt we weer iets anders. Uh, hm. ja.
0: Dus ook daarin en zijn er nog meer heb je nog meer kenmerken voor verschillende leeftijdsgroepen, hoe je basisschoolkinderen bijvoorbeeld, hoe stel je daar grenzen?
2: Uh, nou, daar is bijvoorbeeld ook heel belangrijk om wat meer achtergrond te uh, vertellen. Van, hé, hey, maar waarom vind ik dit belangrijk? Als je bijvoorbeeld een grens stelt van, uh, nou, ik wil dat je eerlijk bent. Dan is het heel belangrijk om te vertellen, maar waarom? Nou, dan kun je ook een beetje het principe erachter uitleggen. Van, weet je, als jij heel vaak liegt, dan gaan mensen je niet meer vertrouwen. En... Uh, uh, dat zijn, uh, bij die leeftijd begrijpen ze dat. Bij een peuter is dat nog allemaal... Uh, eh, vandaar dat je mijn peuter veel zwart te houdt, omdat hij dat allemaal nog niet begrijpt. Mm. Empathie is allemaal nog heel ingewikkeld bij die jonge kinderen. Maar bij een dus meer uh, ook uitleggen waarom je dingen doet.
0: Ja. 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 En dan dat puberbrein. Wat moeten we daarmee?
2: Dat puberbrein, hè? Ja. <laughs> nou ja, dat puberbrein is... Uh, die kan nog niet zo heel goed grenzen aangeven. Dus, dus die hebben hun ouders ook heel hard nodig om gewoon um, uh, die grenzen een beetje... Uh... Maar dat vinden ze zelf niet. <laughs> nee, dat vinden ze zelf. Vertel mij wat. Ja, daarom. <laughs> ja. En ik denk dat het gewoon ook um, uh, belangrijk is om in, um, in gesprek te gaan met ze. Omdat zij veel impulsiever op die leeftijd ook zijn... is het gewoon belangrijk dat jij als ouders dat gesprek aangaat... Ja, ze zeggen je neocortex, die is mm -hmm. bij ons helemaal mooi ontwikkeld. Die zorgt ervoor dat wij wat langer nadenken, maar wij puber dus niet. Ja. Dus moeten wij een beetje neocortex zijn en af en toe het gesprek met Sarah.
0: Precies, en ook zo leren om te gaan dan met alles wat op ze afkomt.
2: Ja, dat ook. En om nog even bij dat voorbeeld, ik noemde dat net al, van, dat in de Bijbel staat draagt ook dus lasten. En um, dan wordt er een rotsblok. Uh, uh, als je dat in de grondtekst opzoekt, is dat, gaat het echt om iets wat niet te tillen is in je eentje. Dus denk aan een rotsblok. Nou, daar zegt God ook van, dat mag je als gemeente of als familie samen dragen. Net iets daarvoor staat, iedereen moet zijn eigen last uh, dragen. Dat staat allebei uh, ingelaten. Het is wel mooi om ook daar weer de grondtekst uh, te bekijken. Dan gaat het om een lichte last, een rugzakje. Iets wat je prima zelf kan tillen. En ik denk dat dat ook belangrijk is uh, in de opvoeding. We moeten onze kinderen ook leren dat ze wel bepaalde verantwoordelijkheden zelf gaan dragen. Verschilt ook weer. Hè? Een basisschoolkind die kan best wel zelf zijn eigen werkstuk op een gegeven moment. Daar is hij verantwoordelijk voor. Moet je niet als ouder helemaal dat werkstuk gaan maken. Want dat is zijn eigen last en die moet hij zelf dragen. En zo werkt dat ook met uh, pubers wel. Op een gegeven moment mogen zij ook de verantwoordelijkheid van hun bestaan steeds meer op zich nemen. En ze gaan tegen dingen aanlopen. Ze komen opeens achter dat hun databunde op is en dat ze er 60 euro overheen zijn gegaan. Dat is natuurlijk een, een gigantisch bedrag voor een puber. Maar zulke dingen mogen ze wel steeds uh, gaan leren. Dus dat zijn ook wel belangrijke uh, daardoor leren ze ook natuurlijk de grens de volgende keer veel beter uh, te zien.
0: Ja, precies. Dus is het dan ook learning by doing? Is het gewoon leren door je neus te stoten? Of?
2: Je leert heel veel door je neus te stoten. Dat sowieso
0: zijn er nog andere manieren?
2: <laughs> Volgens mij wel. <laughs> ja, ik, maar als het misgaat leer je het meeste uh, er natuurlijk uh, van. Mm -hmm. Je leert ook heel veel door uh, naar anderen te kijken. Daarvoor zeg ik altijd, uh, laat kinderen boeken lezen. Uh, want als je in een boek, dan duik je in een personage. En als jouw personage heel veel leert, kun je daar natuurlijk ook heel veel van leren. Maar mm -hmm. dan heb je het nog niet uh, ondervonden door je neus te stoten. Mm
0: -hmm. ja. ja, dat is waar. He. Zo had ik die nog niet bekeken trouwens, grappig. Ja. Heb jij veel gelezen, Sanne? Nee. Oh, oh nee, dat <laughs> is echt niet leuk. Sorry.
2: Ga ik je zo na de uitzending nog enthousiast maken voor lezen? <laughs> je hebt een aan ja. tafel, hè? Ja, dat is gevaarlijk. Ja. Ja. <laughs> ja.
0: Hoe heb jij dan geleerd? Bijvoorbeeld, wat is een, een, een iets waar jij van geleerd hebt? Wat was jouw leerstijl? Ik kan het beter vragen.
1: Mijn moeder die vertelde dus in de halverwege input uh, dat mijn vader dus best wel ziek was. Uh, dus uh, in mijn opvoeding heb ik vooral geleerd van, van situaties. Dus vooral, nou ja, je vader, je vader is ziek. Nou ja, dit, dit kan er gebeuren als iemand ziek is. Um, nou ja, dus daar heb ik heel veel van geleerd. Maar dat is ook meer omdat je als familie in een soort van overlevingsstand staat. En daarnaast ook wel gewoon veel van, van vriendjes en vriendinnetjes. Daar leer je natuurlijk ook heel veel van. Uh, dat je bij, bij uh, vriendjes en vriendinnetjes gaat spelen... en dat je dan gaat kijken van hey, maar hoe, hoe, gaan, hoe gaat zij om met, uh, met haar ouders. Daar leer je veel van. ik ben ook een keertje blijven zitten... en dan kom je als nieuwkomer in een nieuwe groep. Nou ja, dat, is, dat is ook weer omgaan met groepen en weer leren. Dus uh, ja, wat, wat dat betreft heb je heel veel leermogelijkheden.
0: Ja, precies. En waarom is het gezond om te leren? Of is dat het niet?
2: Nou ja, het, ik denk dat het, uh, je bent op weg, dus je ontwikkeling is wel iets heel moois. Dus, uh, dat zie je in de Bijbel natuurlijk ook. Dat het allemaal, uh, en Soms is het een woestijnperiode om weer iets te leren. En, en,
0: uh. Je noemt nu even de Bijbel, die hebben we eigenlijk nog helemaal niet gehad. Uh, wat zegt de Bijbel over opvoeden?
2: Wat de Bijbel over opvoeden zegt? Nou, in, in het boek De Goed Genoeg Oude doen we heel vaak uh, de Bijbel open... Uh, er zijn natuurlijk bekende teksten, zoals in Deuteronomium... dat God zegt, oh, je moet dus je kinderen inprenten. En um, nou, gezinnen zijn sowieso heel belangrijk in het Koninkrijk van God. De manier waarop God zijn liefde doorgeeft. Um, nou, ik noemde net dat hoofdstuk grenzen. Daar gaan we ook kijken, wat zegt de Bijbel erover? Dus um, wat je bijvoorbeeld door zo'n grondtekst ziet... dat je denkt, hé, hey, uh, grenzen, dat heeft heel erg met opvoeden te maken. Maar mooi, daar zegt de Bijbel ook wat over. Uh, er staat een hoofdstuk over emoties... Nou, ook heel veel mooie ontdekkingen in de Bijbel uh, gedaan. Dus uh, we hebben bij dit opvoerboek uh, dat dus steeds wel gedaan. En, een onderwerp waarvan wij dachten, nou dat is belangrijk om um, te uh, bespreken met ouders. En dan daarbij dan gelijk ook uh, de Bijbel open te doen om te zeggen, wat uh, zegt God daarvan? Ja. ja.
0: Is dat leuk? Is dat, waarom, waarom, oh, heb je daar, waarom heb je daarvoor gekozen om dat te doen?
2: Ja, ik denk, ik denk dat ik in dit opvoerboek wel gekozen heb voor dingen waarvan ik zelf altijd als oude dacht, oh, dit, dit geeft mij lucht of zo. Dus het helpt mij uh, om iemand anders te spreken... die een eenzelfde soort uh, verhaal heeft, dat, een stukje erkenning Dus dat is erin verwerkt uh, op de manier van columns. Ik vind het ook heel fijn om informatie te hebben. Als ik een, een peuter had en ik las hoe een peuter zich gedroeg... dan dacht ik, oh, het klopt dus wel. Ja, nog steeds niet leuk als ze zitten huilend in een supermarkt liggen. Maar opeens snapte ik wel wat beter wat er gebeurde. En ik vind het echt altijd heel hoopvol als de Bijbel uh, open gaat. Dus als je een hoopvol boek wil schrijven, ja, dan... Uh, <laughs>
0: je kunt moet toch je niet over de Bijbel heen? Nee, dan kan je
2: zeker niet over de Bijbel heen. Nee. Dus dat wilde we gewoon ook heel graag. Ja.
0: ja. Oké, okay, nou mooi. Nou, we zijn alweer bijna door. Uh, maar het is natuurlijk een heel gemene vraag. In, uh, zeker in het verband met opvoeden, denk ik. Maar ik ga hem toch stellen. Heb jij voor ons... Uh, de Gouden Tip. Wat is nou de Gouden Tip als het gaat over het opvoeden van je kinderen?
2: Ik denk, uh, je bent zelf ouder, maar wat ik zelf zo mooi vind... dat je zelf ook weer kind kan zijn bij, uh, bij God. Ik vind het echt heel ontroerend hoe God in de Bijbel uh, vader is. Dat hij de plek waar je kan schuilen, maar ook de God die wel eens zegt... Uh, nou, uh, denk nu eventjes aan Mozes, van joh, kom op, je gaat. Ik ga mee, maar jij gaat naar die vader toe. En... Uh, ja, ik denk dat het een, een mooie plek is om ook weer kind Goed. te zijn en je accu op te laden. Want als je die liefde aan je kinderen door wil geven, dan moet je zelf ook uh, weer uh, die, die liefde eerst ontvangen. Dus uh, ik denk dat dat belangrijk is als opvoeders. Tijd nemen om bij God te zijn en uh, de accu van liefde op te laten laden.
0: En want dan kun je die ook weer doorgeven.
2: Zeker, ja precies. precies.
0: Nou, dan willen we nog maar één ding weten, Willemijn. Ik
2: geloof het. <lacht> Hoe zit het
0: nou met uh, dronken kinderen in huizen de weer.
2: <lacht> het was verzonnen, mensen. Ja, ja. Ach, o, maar ik moet er wel wat bij vertellen. Vaak gaat het zo. Hè. Ik ben natuurlijk kinderboekschrijver, dus altijd als ik iets ga schrijven, dan verzin ik het een beetje. Maar ik haal ook allemaal informatie allemaal vandaan. Mm -hmm. Tien jaar geleden heb ik echt de vraag gekregen voor een opvoedboek. Uh, dus dat, is, dat was dus een beetje waar. En mijn oma, die heeft dit meegemaakt. En dat vond ik zo'n grappig verhaal. Jouw oma heeft dat meegemaakt. Mee twee dronken oh. kinderen, omdat hij... Het was geen rumrozijn, het was iets anders, maar ik wist niet meer wat het was. Mijn opa was Parlevinker. dat is zo'n melkboer. En die had dus iets van alcohol daar staan. En dat hebben haar kind, Dus mijn moeder was een van die dronken kinderen. Dus dat vond ik altijd een heel grappig. Hoe oud waren ze toen? Ze scheden heel weinig in leeftijd. Dus volgens mij waren ze echt twee en drie of zo. En mijn opa die, die kwam thuis, die dacht, dit is niet waar. Maar die liepen dus ook echt te door, waggelen door, die 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 door, door het huis.
0: Fantastisch. Dus zo, ja. Oh heerlijk. Nou, dat zijn mooie verhalen. Nou, Willemijn, dankjewel dat je hier was. Dat je alles met ons wilde delen. Uh, als mensen het boek willen kopen, waar kunnen ze dat
3: vinden?
2: Ja, uh, ik zou zeggen, ga naar de boekhandel, want die kan het heel goed gebruiken tegenwoordig. Ja, maar hè? voor de rest, op internet, kun je het ook uh, de goed genoeg oude type in. Je, je komt er wel, maar ik zou zeggen, ga lekker uh,
0: lokaal kopen. En je hebt ook zelf een uh, website ja. waar mensen informatie binnen kunnen mijn,
2: vinden. staan ook allemaal andere boeken die ik geschreven heb op. Ja.
0: Kijk eens aan, nou heel mooi. Nou, heel veel succes met wat je verder ook allemaal doet. Dank je wel. En uh, dat je ook nog maar. Uh, ja. Tot zegen mag zijn van heel veel ouders. Volgens mij gaat dat helemaal lukken. Tsana, ook bedankt.
1: Graag gedaan. Dat je was,
0: dat je wilde delen met ons uh, jouw verhaal en jouw visie op de dingen. Um, en uh, ja, u ook bedankt dat u luisterde. En um, nou, mocht u dit nou een fijne podcast vinden, als u dit hoort, dan denk ik het wel, want dan heeft u het eind gehaald. Wij willen graag nog een nieuw seizoen gaan maken. Dat klinkt misschien een beetje raar om dat te zeggen aan het begin van het eerste, van, van een nieuw seizoen. Maar we weten nu al dat als we seizoen 4 willen gaan maken, dan hebben we uw hulp nodig. Dus als u nog iets over heeft. Uh, dan surf dan even snel naar onze website cgo.nl En dan kun je naar het kopje over ons klikken En daar vindt u iets, uh, een mogelijkheid om iets te doneren uh, Zodat we daar ook een nieuw seizoen van deze podcast uh, mee kunnen gaan maken Nou voor nu zou ik zeggen super bedankt voor het luisteren Kijk nog even snel verder op uh, onze pagina's Want er staan nog veel meer podcasts over allerlei interessante onderwerpen En dan zou ik zeggen graag tot een volgende keer Tot ziens